0: Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou a Rafaela Luiz e esse é o podcast Mercúrio na 11. Hoje a gente vai falar sobre um trânsito que eu gosto muito de observar e que eu acho que é essencial para a nossa trajetória aqui nesse planetinha chamado Terra. Vamos falar de Saturno. Eu vou começar então falando um pouquinho sobre quem é o tal do Saturno, né? Para quem não está familiarizado com a figura dele. Na astrologia medieval, nós tínhamos sete astros que a gente considerava nas análises astrológicas, né? Considerava não, considera. São os luminares, o Sol e a Lua, e os planetas que eram visíveis ao céu a olho nu. Então, aí nós temos Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que, somando com os luminares, seriam sete astros. Então, a gente tinha... Doze signos e sete astros na astrologia medieval. Depois, com as tecnologias que começaram a se modernizar, é, a gente olhou para o céu com mais ferramentas e descobriu a existência de Urano, Netuno e Plutão, que, enfim, entraram, foram aí abraçados pela astrologia contemporânea e a gente hoje tem, então, mais astros para contemplar os doze signos e fazer, enfim, as analogias entre eles. Saturno, então, é essa figura mitológica ligada ao karma, a passagem do tempo, passagem do tempo especialmente porque, lembrando, né, lá na astrologia medieval, na astrologia antiga, ele era o astro mais lento do zodíaco. É o que levava mais tempo para dar a volta e passar por todos os doze signos. Então, ele tem essa relação com o tempo aí, sendo até então o planeta mais lento que se observava no céu. É o regente de Capricórnio, tem essa figura ligada à estrutura, ao planejamento, à maturidade, à disciplina, à rigidez, né? É corregente de Aquário, então, ele, tem essa, ele também se sente em casa aí quando passa por Aquário, que é onde ele está agora, né? Ele está em Aquário... Eu tô, hoje é dia, estou gravando isso no dia 12 de outubro de 2022. Imaginem vocês que Saturno entrou em aquário em 2021, se eu não me engano, logo no início de 2021 e vai permanecer, acho que até março, abril de 2023. Por isso que a gente usa essa referência de dois anos e meio em cada signo, mas não necessariamente é certinho dois anos e meio. Todas as crianças que nasceram dentro dessa faixa de tempo, elas vão ter Saturno em aquário. Por isso que ele é um planeta geracional, ele já é considerado um planeta geracional. Muitas crianças aí estão nascendo e elas todas terão Saturno em aquário. Claro que cada uma delas nasce num horário e num local do globo, né? Então, esse Saturno em aquário vai estar em uma casa astrológica diferente para cada uma delas, né? Mas é, é um astro geracional, é um astro que fala, assim, de rigidez, de disciplina, de estruturas, enfim. Fato é que, se ele fica mais ou menos dois anos e meio em cada signo, cada signo tem 30 graus, né? Para quem já olhou aí uma mandala astrológica já viu que, é, que ela é dividida em 12 fatias de mais ou menos 30 graus, e... Se em, em sete anos e meio, aproximadamente, a gente vai viver a primeira quadratura de Saturno. Então, imagine só, eu tenho Saturno numa posição. Aproximadamente, né, um pouco mais ou um pouco menos, ali na faixa dos sete anos de idade, eu vou formar um ângulo de 90 graus entre o meu Saturno do dia que eu nasci e o Saturno do céu. As quadraturas são sempre aspectos tensos, são sempre aspectos que... que tem uma energia envolvida ali de tensão. E considerando os assuntos de Saturno, organização, disciplina, responsabilidade, planejamento, o que é exatamente que uma criança passa quando ela está mais ou menos nessa idade? ela começa a deixar de ir para a escolinha só pelo convívio social e ela passa de fato a estudar, a ter uma responsabilidade. Né? Eu preciso estudar, eu tenho provas, eu sou testado. Saturno, como senhor do karma, ele fala muito sobre provas e testes também, de você se sentir posto à prova. Então é muito interessante você pensar que nessa primeira quadratura de Saturno você já está tendo ali a primeira amostrinha do que é, de fato, você ter uma responsabilidade, uma obrigação, uma coisa que depende de você, que seus pais não podem fazer por você, nem os seus amiguinhos, nem a sua professora. A gente vai ter sempre, né, nas quadraturas em geral, experiências que vão convocar a pessoa ao, ao amadurecimento, a aprender a se estruturar, a desenvolver uma certa resiliência interna. Eu sempre penso em Saturno como um, um planeta também muito ligado ao nosso aterramento na Terra. É interessante pensar, por exemplo, que algumas religiões elas falam que as crianças até os sete anos elas têm visão aberta, uma comunicação direta com o divino, uma certa pureza. Né? Ah, crianças que morrem antes dos sete anos com certeza vão para o céu, porque elas ainda têm uma inocência, e de repente quando elas vivem essa primeira tensão com o Saturno ali, essa primeira quadratura é quase como se, olha, é isso aí, você está ligado na Terra nesse momento, né, esse espírito que, é, que está no corpo dessa criança, olha, você tá aí e agora bora começar a passar pelas provas. Claro que cada criança é uma criança, né, gente, tem milhões de crianças por aí que passam por provas, por, por provações e testes muito antes dos sete anos, mas eu tô falando de uma linha geral, de uma maneira geral, tá? É legal também observar que Saturno, é, para quem estuda os chakras, enfim, eu já li alguns livros sobre isso, alguns textos, na verdade, sobre isso, ligando as figuras dos, dos sete chakras a sete planetas da astrologia. E Saturno, curiosamente, está ligado ao Chakra da Coroa, que é o mais alto dos chakras, o mais espiritual, o mais sublime, sutil, né? Com certeza a maioria das pessoas fala: não, isso daí tem a ver com Netuno ou com Júpiter. Por que Saturno? Na verdade, é, quando eu fiz esse estudo, quando eu parei para pensar sobre isso, é, eu realmente entendi muita coisa ali a respeito da nossa experiência aqui, né? Muita gente, muitos espiritualistas, muitos, muitas pessoas ligadas aí na espiritualidade podem passar por momentos a princípio de tanto encantamento com o mundo espiritual que elas meio que se desligam da terra. Mas o objetivo, se você ainda está encarnado num corpo, meu querido, o objetivo do teu contato com Deus é literalmente pegar tudo que você aprende dele e manifestar na terra. Então, por isso que o Chakra da Coroa está ligado a Saturno, porque qual o objetivo de você ter tantas experiências espirituais se não for para manifestar aqui na Terra, para impactar aqui na Terra outras pessoas ou a si mesmo? Não tem sentido, se você só for viver ligado no mundo espiritual, é, você já pode desencarnar, então, se você não tem mais nada a oferecer para esse planeta, assim, Deus já pode te levar o que se não aconteceu, honestamente, acho que é porque Deus ainda tem algo para fazer através de você. E o que que isso implica na prática, né? Disciplina, responsabilidade, amadurecimento, né? A compreensão de que eu sou um veículo e não sou Deus em, assim, eu não sou o centro do universo, mas eu sou um veículo. Então, tem tudo a ver com Saturno. Se você observar, figuras, né, grandes figuras espiritualistas aí, até no texto que eu tava lendo sobre os chakras, no, no, na parte em que falava sobre isso, tinha uma coisa falando exatamente sobre, sobre Saturno e essa ligação com o chakra da coroa, que muita gente acha estranho, né? Eu mesma, quando li, falei, nossa, eu não esperava, mas agora, hoje eu vejo como faz sentido, e na época que eu li também já fez muito sentido para mim. Grandes monges grandes pessoas né, que lidam com a religião e fizeram da religião a sua vida, mas não somente para se isolar no alto de um monte, mas desceram do monte transformados e impactaram aí muitas pessoas ao seu redor. Essas pessoas tinham Saturnos muito bem posicionados, muito fortes no mapa. É uma marca né, de todas as pessoas que estão muito ligadas às vezes com algum propósito maior. Mesmo que isso não seja oficialmente, entre aspas, aqui, uma religião. Elas têm muita disciplina e fidelidade àquilo que elas acreditam. Elas vivem daquilo que elas acreditam. E isso exige fazer escolhas, ter uma certa disciplina e rigidez com as próprias atitudes. Então, faz muito sentido que Saturno seja muito forte no mapa dessas pessoas, por exemplo. Passada essa primeira quadratura, então, dos sete anos de idade... Por volta dos 15 anos, você vai ter outra. E quem é que bate a porta de novo? As mudanças, mais responsabilidades, né? Nós já estamos falando aí de um adolescente. Em muitas eras, né, por, por séculos afora aí, 15 anos era a idade em que as pessoas, por exemplo, na era medieval se casavam, mulheres mulheres, meninas, né? Hoje, para mim, eu, eu não consigo conceber uma mulher nessa idade, mas enfim. A gente sabe que por volta dessa idade, no passado, na, na nossa história como humanidade, já haviam casamentos, já haviam adolescentes criando filhos, né? A vida era essa, era outra cabeça, era outra maturidade, eram outros tempos. E, pelo menos hoje, na era moderna, continua fazendo sentido a gente ter esse... No, essa nova tensão saturnina acontecendo aí, porque é uma idade em que, de fato, aquele ser deixou de ser uma criança, mais responsabilidades e cobranças começam a surgir ao redor dele, você tem que estudar, você tem que começar a pensar o que você quer fazer da sua vida, você passa também a, a ter interações mais fortes com os grupos sociais que você frequenta, você começa a ter que fazer escolhas, eu gosto mais desse grupinho da escola ou do outro, eu simpatizo mais com essa, com essa tribo ou com aquela e, e Saturno ali, fazendo agora não uma quadratura, mas uma oposição com o seu Saturno natal. Então, é um momento realmente muito delicado, eu, eu sempre falo que adolescente, a adolescência eu acho um tédio. Se eu pudesse escolher uma fase da vida pela qual eu não queria passar de novo, se eu tivesse que encarnar, seria adolescência. falou olha, da infância eu posso ir direto pra vida adulta? Porque, assim, <risos> eu tenho Saturno na casa 1. Então, à medida em que eu envelheço, a vida pra mim melhora. Porque Saturno também tem essa coisa, né? Da bênção da passagem do tempo. O tempo passa e as coisas vão amadurecendo, maturando cada vez mais, ficando melhores. E... Seguindo né, esse reloginho que é a mandala astrológica por volta dos 22, 23, você vai ter aí uma nova quadratura com o seu Saturno Natal. De novo, te lembrando, né? Aqueles que não tomaram as decisões no último ciclo de sete anos a respeito da carreira, do que pretende, provavelmente já estão trabalhando, já têm responsabilidades no trabalho, já estão. É, muitas vezes conhecendo pessoas, iniciando a vida amorosa, tendo relacionamentos, decidindo se quer uma coisa séria ou se não quer, quais são as minhas prioridades. Então, de novo, é uma tensão daquela fase da vida, né? E o legal é geracional, porque todo mundo que nasceu naquele período, né? Como eu usei o exemplo agora de Saturno em Aquário, todo mundo que tem o Saturno em Aquário, que está nascendo agora, aos 7, aos 14, aos 21, vão viver essas fases de alguma forma. Vão estar experimentando essas tensões de alguma forma. E por fim, o famigerado, que muita gente que nem conhece a astrologia, mas conhece isso aqui, o tal do retorno de Saturno, né, que acontece por volta dos 30 anos. Quando o Saturno do céu está em conjunção com o seu Saturno natal, ele deu a volta no zodíaco todo e chegou. Chegou aonde ele estava no dia em que você nasceu. O retorno de Saturno foi até tema aí de músicas, enfim. Ele é muito marcante, de fato. A gente vive três grandes ciclos na vida, né? Aos 30, aos 60 e para quem chega lá, aos 90. E eu praticamente não preciso te contar quais são os conflitos, né, você começa a observar a passagem do tempo, nossa, pera, eu tô fazendo 30 anos, é isso mesmo? Caramba, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu fiz a faculdade certa? Será que eu tô num emprego que eu gosto? Será que eu tô com a pessoa que eu amo? Será que eu tô fazendo certo? É, é uma fase realmente de você começar a pensar, o tempo está passando e eu preciso alinhar as minhas direções, é uma fase de olhar para dentro, é uma fase de revisão. Eu acho que Saturno é, ele ele é muito essa figura para mim de de uma pessoa, né? Eu sempre imagino assim um, uma figura bem velha que bate à sua porta um dia e fala então: o tempo passou, o que que você fez dele? E aí você pode sim, sem, sem nada estar acontecendo do lado de fora da sua vida, você pode sim simplesmente estar se sentindo mais cobrado nesse sentido, em, em olhar para a sua vida, o que é que eu fiz do tempo que já me foi dado até aqui. Então, muitas vezes a pessoa chega aos 30 já, sei lá, numa carreira que ela ama, cercada das pessoas que ela ama, mas ainda assim ela vai, ela vai passar por essas perguntas do tipo, tudo bem, mas o que é que eu estou fazendo disso? Está sendo útil a mim e as pessoas que eu amo, a, a minha pequena sociedade. É, é uma fase de você se questionar e realinhar tudo isso. Vocês reparem aqui, eu estou falando só de aspectos desafiadores, né? A conjunção, a oposição e a quadratura. É claro que nesses meio-tempos aí, entre uns e outros, Saturno também vai formar aspectos facilitadores com o seu Saturno Natal. Ele vai formar cestis e trígonos, que são fluentes, são aspectos mais facilitadores do que desafiadores. Mas eu gosto de olhar especialmente para os desafiadores, porque os fluentes, é, você passa por eles, você não sente, mas é nos desafiadores que as grandes mudanças da sua vida acontecem. É quando você se sente apertado num lugar que você se obriga a procurar um lugar que lhe caiba. E é por isso que eu gosto de olhar os trânsitos desafiadores. O outro retorno de Saturno que você vai viver é por volta dos 60 anos. Eu falo por volta porque são mais ou menos dois anos e meio que ele leva em cada signo. Então ele vai chegar no signo onde está o seu Saturno Natal por volta dos seus 28 anos, 29 anos e ele vai andar, retrogradar, andar, retrogradar, então é uma faixa de tempo ali, não é um dia só que você vive os retornos de Saturno, ele dura uma janela da sua vida. Mas enfim, o próximo retorno de Saturno é o 60, quando você chega aos 60, você também fala, puxa vida, sou oficialmente um idoso, uma idosa, o que é que eu fiz afinal, qual foi a minha contribuição, qual é o meu legado? E no mundo de hoje, mais do que nas eras anteriores, onde a maioria das pessoas sequer vivia até o segundo retorno de Saturno, né? no mundo de hoje a gente vive e chega muito bem aos 60. Ainda dá tempo de produzir mais, mas talvez não com tanta vitalidade quanto aos 30. Então é hora de se valer mais da experiência e talvez afunilar ainda mais aquilo que eu quero fazer, produzir, dedicar, o, o meu tempo que resta nessa terra. Então, é um momento também de você aprender a respeitar, né? Muitas pessoas vivem conflitos com, com a velhice, com a ideia de envelhecer, com o amadurecimento, né? Não vem a beleza da vida quando ela vai aí fazendo a curva para o final. E, e então elas costumam ter... É, para essas pessoas, eu acho que é ainda mais tenso quando você vive esses retornos de Saturno. A vida parece que ela meio que vai passando, mas quando esses retornos, quando essa conjunção com o seu Saturno Natal, ela chega, você já não consegue mais evitar. Você precisa olhar para isso. É como essa figura que eu falei, é como esse senhor ou essa senhora bem idosa que bate na porta e fala, olha, o tempo passou. Ao mesmo tempo, eu, eu vejo... O Saturno como, como essa figura que também premia aqueles que se valem da disciplina e, 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 e da estruturação, do planejamento. Ele também abençoa e premia, entre aspas, aqui, aqueles que são muito disciplinados. Né? Aquele, é por isso que perseverança, é, planejamento a longo prazo, também são coisas de Saturno. Saturno está ligado à casa 10, ele fala de realização. Então, pense na pessoa que, sei lá, no primeiro retorno de Saturno, ela pensou, pô, preciso cuidar da minha vida, vou prestar atenção na minha alimentação e vou sempre me exercitar. Se, de fato, ela mantém essa disciplina, pode até ter vivido momentos ali que não deu muito certo, mas se na maior parte do tempo ela conseguiu manter essa disciplina, quando ela chegar no segundo retorno de Saturno, esse Saturno vai olhar para ela e falar, pô, tu tá envelhecendo bem, hein? Olha só como você ainda tem uma boa postura, olha como a sua pele ainda está bacana. Olha como a sua mente é ativa e o seu corpo está conseguindo acompanhar essa mente cheia de ideias, cheia de experiências para contar. Então, Saturno não é essa figura cruel. O que é cruel conosco, seres encarnados, é o tempo. O tempo passa e a gente começa a querer lutar contra ele. Mas, na verdade, a gente deveria ter pensado nele desde... De sempre, desde que essa ideia de que o tempo passa e que a gente envelhece, que, não, que a gente precisa se cuidar, desde que essa ideia apareceu a primeira vez. Então, não é Saturno... Muita gente chama, né? Ai, ah, o chaturno, o saturno Não, não é Saturno que é chato. Eu já falei isso num vídeo do antigo IGTV, tá lá no meu Instagram, para quem quiser olhar. Eu já falei isso lá, Saturno não é mal, não é mesmo. Né? Ele é o grande maléfico na astrologia antiga, mas maléfico para eles tinha uma ideia de infertilidade, aí já é um conceito de temperamentos. Né? Ele era considerado excessivamente frio e seco, mas isso é conversa para outro momento. Não é de mal, não é que ele te judia, que ele te maltrata, não é isso. O que te maltrata é a passagem do tempo para o qual você não olhou, não cuidou, não foi disciplinado, é isso que acontece. Então, é, a vida vai passar, você vai piscar e vão passar 10 anos, mas o que é que você vai fazer nesses 10 anos? E esse é o convite do trânsito de Saturno, porque uma hora ele vai bater na sua porta, você vai ter uma quadratura, uma oposição, um retorno de Saturno aí batendo... E ele vai dizer, o que é que você fez afinal? Então, é isso. Sobre os aspectos favoráveis que eu comentei, né? Quando forma sextis e trígonos. Geralmente, são momentos de realização, de consolidação das coisas que você construiu. Porque aí é que tá, né? Se Júpiter fala, por exemplo, de sorte, abundância, das coisas meio que... É, oportunidades que aparecem pelas quais talvez você não teve que lutar tanto, quanto quando a gente está falando de Saturno, Saturno é o realizador, é, é a manifestação, é o divino, é, como eu falei quando eu falei do Chakra da Coroa, é o divino encarnando na Terra, mas ele abençoa quem construiu algo, né? Saturno fala de estruturas, fala de planejamento e disciplina, então, geralmente, nesses cestis, nesses trígonos que a gente também forma, que são aspectos positivos, a gente vai ter a oportunidade de consolidar e realizar aquilo que a gente planejou, trabalhou, estudou, se dedicou e teve disciplina. E aí também é legal, porque você veja, a casa 10, que é uma casa de Capricórnio de Saturno, ela não fala do nosso status social. Como é que você constrói autoridade sobre alguma coisa? Geralmente não é tendo a sorte com a qual... Entre muitas aspas, Júpiter te, te ajuda. Não é. Você constrói a autoridade de fato escalando a montanha, passo a passo. Quando você chega lá, você tem autoridade para dizer eu escalei e eu sei como faz. Então, a minha dica para você, depois de toda essa conversa aqui sobre Saturno é não perca Saturno de vista. Quando você piscar, ele vai fazer a curva e vai estar tá batendo na sua porta aí seja lá com que aspecto for, também não perca a oportunidade de consolidar e ter resultados muito positivos quando tiver um aspecto bom, trabalhe e sirva todos os dias, quando você menos esperar os resultados aparecem e depois quando você menos esperar um novo ciclo se inicia na sua vida, novas responsabilidades eu estou falando aqui só dos trânsitos do Saturno do Céu com o seu Saturno natal, mas imagine que Saturno também faz aspectos com outros planetas, né? Pense que o, o, o Saturno do céu, por exemplo, para quem é aquariano, em algum momento aí nos últimos anos fez conjunção com o seu Sol natal, né? Se Saturno está transitando por aquário, se você tem o Sol em aquário, em algum momento ele fez conjunção com o seu Sol. Então, será que você teve uma clareza das responsabilidades que, que deveriam estar nas suas mãos e que talvez não estejam? Enfim, são várias as possibilidades da gente observar nos trânsitos planetários e o mais importante é que a gente aplique isso, que a gente perca um pouco essa, esse vício de achar que ruim é o Saturno, que, que ruim é o Plutão. Não é, gente, essa é a condição de encarnados que nós temos aqui, tá? Aproveitem, aproveitem a, essa jornada aqui na Terra pra cumprir o que vocês têm para cumprir, né? Já que Saturno é o senhor do karma, tô aproveitando pra falar disso. Aproveitem pra se atentar, pra se conhecer, pra buscar cada vez mais. Afinal de contas, por que será que eu vim parar aqui? Algum motivo tem. Ninguém vem aqui a passeio nem só pra dar carona pra ninguém. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa, dessa ideia sobre Saturno, de todas essas informações que eu passei. Espero que vocês aproveitem, espero que vocês não odeiem Saturno. Fiquem comigo por aqui, porque até, até um tempo aí comigo vocês vão passar a gostar de Saturno que nem eu, tá? Eu prometo. Um beijo e até mais.